0: El 10 excelente. Hoy, en pase del desprecio, el periodista español con acento argentino David Mosquera, aca dios de la trivia inútil y hermosa, se junta con nosotros para hablar de quiricocho, futbolistas pelirrojos y la vez que Fabián Bartez se de carretera,
1: Esto es Pase del Desprecio, gracias a Radio Deport Hoy tenemos a un invitado especial, un amigo de la casa, amigo mío también eh, Una persona que sigo hace mucho tiempo desde las épocas de los blogs Lo tengo acá, al buen David Mosquera, alias Renaldiños, del blog Renaldiños y Pavones ¿Cómo estás David? Muchas gracias por estar con nosotros esta jornada de hoy
2: Hola Piero, eh, muchas gracias a ustedes por invitarme
1: ya estaba pendiente esta invitación. Hace tiempo que te queríamos tener en el programa. Eh, pero bueno, no se podía dar por X motivos, pero ahora sí por fin. Justamente eh, abordando un tema que, que David ha... No sé si has viralizado, por así decirlo, pero por lo menos has puesto de moda de nuevo. Y se está usando... Últimamente se está usando mucho... Eh, eh, en los partidos, lo vimos inclusive en la final de la, U de la UEFA, de la Euro, perdón, lo vimos con, con Chiellini gritando quiricocho", no que se está usando mucho de nuevo. No sé si antes se usaba tanto, David, ¿puedes explicarnos un poco? Te vimos en un especial de Movistar Deportes, me parece, para la televisión española, el día después, un programa que seguramente todos los futboleros que escuchan este podcast... Los tres, eh,
0: los tres que... Los, sí, tres que,
1: que los tres futboleros que escuchan este podcast eh, podrán este haber visto alguna vez, por ejemplo, el informe Robinson de, 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 del Trinche Karlovich, el día después también que hacen este que, su, que hacen, bueno especiales. Así que, nada David, ahí te vimos explicando un poco lo que es el Quiricocho, ¿no? y ese tema nos trae ahora a la conversación porque me interesa saber cuál es el origen del Quiricocho, de este grito que, que trata de mufar los penales. Sí, los penales y, y jugadas
2: determinantes. Yo no lo viralicé, lo viralizó obviamente el día después con ese con ese especial en el que en el que participo. Fueron ellos fueron los que lo reflotaron o los que lo popularizaron en Europa a raíz de varios futbolistas que, que lo estaban diciendo en España. Lo que era extraño porque es claro. una es una costumbre que nace de los tiempos de bilardo del bilardo entrenador de los 80 eh, la historia básicamente es, había un aficionado de estudiantes que, que estaba siempre en las instalaciones del club, que, que presenciaba eh, los entrenamientos, que andaba siempre por ahí, y se daba la circunstancia de que su presencia, cada vez que estaba, eh, pasaba algo malo. Un jugador se lesionaba, eh, algo pasaba. Siempre era una desgracia para, para el equipo. No muy grave, pero siempre pasaba algo, siempre había algún inconveniente. Esto, eh, se llamaba, le decían Quiricocho, nunca se supo si era el nombre, el apellido, lo que fuera, eh, empezó a hacerse conocido entre los jugadores, entre la gente que estaba en el club, y llegó a oídos de Vilardo. Cuando Vilardo se enteró de eso, ya todos ustedes conocen a Vilardo a en cuanto a supersticiones, cábalas o costumbres, como él llama, eh, decidió dar vuelta esa, esa mufa, ese gafe, como le dicen en España, y utilizarlo a su favor, haciendo que sea Kiricocho el encargado de recibir a los equipos que eh, acudían al estadio de estudiantes para jugar contra ellos. Y es muy curioso porque ese año, el año en que implementan la costumbre de que Kiricocho recibiese a los equipos contrarios, estudiante sale campeón eh, y solo pierde un partido de local. Y el partido que pierde de local es contra Boca, eh, que es el único equipo que no permitió que Kiricocho se acercase a recibir a los jugadores. Es como un querer o reventar, como si realmente eh, lo de Kiricocho funcionase. A partir de ahí, la palabra Kiricocho eh, comenzó a utilizarse eh, para, para gafar o para mufar a los rivales. No solo en penales, sino también en manos a manos, a en manos, determinados claro. momentos de, de los
1: partidos. Bueno, es, es claro. extraordinaria la historia, porque en verdad hoy por hoy, eh, no sé qué partido fue, qué definición fue que gritaban quiricocho todos los, casi todos los penales creo que fue en el partido de Colombia con Argentina me parece puede eh, ser,
0: es que probable es, porque que ya, están... ya siento que es este. hola Piero, qué tal este... hola Carlos, perdón gracias, no, no te... gracias ya, por estar en tu programa
1: me olvidé, me olvidé de, 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 de Carlos Mejía alias Bachelet por favor acá, este, ya, ya le expliqué a David por qué te dicen Bachelet así que Nada, Perdón perdón por plantear, es que hoy no hay quórum, no, hay no, no está Ay, Daniel no que tiene problemas estamos, con el internet, Horacio solos, eh. no, no, no se manifestó más Así que estamos sacando adelante el programa con, con el buen Carlos, que fue el último en responder precisamente si podía grabar hoy Pero bueno, así es, quería explicarle a la gente que a David lo citamos a las 9 y hemos grabado 20 minutos después La experiencia, perdón, porque David es claro. de, origen, de origen español Así que...
0: La este, que le faltaba, porque viene de todos lados, David, ¿eh? de ahí a donde vive.
1: Vive en Argentina, es español, nació en Estados Unidos, o sea, es como tiene de todo. Ha vivido en varios sitios también. Así que no había conocido la experiencia peruana, que es que te sienten una hora y arranquen como media o veinte minutos después. Claro, de,
0: de hecho, David, esta este es la experiencia peruana este, puntual. O sea, no, no has experimentado ah. la, la <risa> de verdad.
1: Claro, claro. Es verdad, la o sea, verdad es que nunca arranque,
0: ¿no? <risa> claro. Este, oye, a propósito de lo que comentabas, este, te decía que, que es tan universal que creo que no hay partido en el que se cobre un penal en Sudamérica que, por ejemplo, ves Libertadores, ves Sudamericana, que siempre hay algún jugador argentino probablemente por ahí en los planteles. Es muy probable que escuches un quericocho. Por ejemplo, ayer eh, patea Hover el, el penal que le cobran a, a Cristal y se escucha clarito un Quiricocho. En ese claro. caso no funcionó, pero sí se, se escucha, o sea, lo escuchas se en escucha. todos los partidos.
1: Sí, no, es, y, es. Perdón, sí. No, no, iba a decir no, y ahora ya se, se fue hasta Europa, ¿no? O sea, ya que llega a la final de la Euro, que ponche clarito viendo cómo Quilini grita Quiricocho en el último penal. O sea, ya se salió de control esto, ¿no? Con el Quiricocho. Es que es algo que trascendió y Vilardo, cuando dirige al Sevilla a
2: principios de los 90. Eh, durante un partido hay un penal y se sorprende escuchando atrás suyo en la platea que alguien grita a Kiricocho justo antes de que se patee el penal. Y Bilardo obviamente, como fue el que lo, el que cuenta la leyenda que, que, lo, que lo implementó por primera vez, se sorprendió que en España, en un partido del Sevilla, alguien dijera Quiricocho. Esto seguramente es por la presencia de muchos futbolistas argentinos en los distintos equipos del mundo que fueron... Eh, poniendo esa, eso de, de moda o esa costumbre. De hecho, Chiellini seguramente lo dice porque comparte equipo con Dybala, que eh, fue casado alguna vez diciendo Quiricocho al momento de patear un penal. Ajá,
1: Ajá como, casi como un virus. O sea.
2: Exactamente, es casi como un virus. De hecho, en España, de ahí salió el informe del día después, hay varios futbolistas que lo dicen sin ser argentinos. Es como claro. que ya aprendió Capdevila, eh, Capdeville. Joan Capdevila, el lateral la claro izquierdo era la ser exactamente campeón del mundo, campeón de Europa. En la final del mundial, si no me equivoco, eh, lo hace cuando se acerca a Robben a casillas o en una jugada de esas. No me quiero confundir, pero lo dice también cuando él no, no tiene nada que ver con, con Argentina. Claro,
0: hace poco, Haaland también se lo grita. ¿A, a sí. qué portero fue? Eh, al del Sevilla, a Sevilla? Eh, Bono. A Bono, claro.
1: ¿Verdad? No, me había olvidado que Jalan también lo gritó. Y bueno, pues así podríamos pasarnos revisando
0: cómo se puso de moda el kiricocho. El, el quiero, quiero decir que este, Piero te presentó como el, el, la persona que viralizó el kiricocho, porque nosotros solemos este, inflar un poco a nuestros invitados. Hace poco tuvimos a Johnny Vidales compartió equipo con la Padula y dijimos, claro, pues mejores amigos y tal. Y ya cuando estuvo en el programa dijo que nunca habló con él. Compartieron equipo en Eslovaquia, pero no nunca, nunca, nunca hablaron. Pero...
1: Claro, al final nos terminó revelando que él jugó un partido de entrenamiento en el Parma y que en un par de goles lo asistió Antonio Casano.
0: Claro, ah. siempre sale otra cosa interesante. Claro. ¿Sí? Pero no es lo que nosotros decimos en la presentación, eso sí. Claro. lo tenlo, realidad... tenlo claro. En la pauta Bachelet me había puesto explicador oficial de
1: Quiricocho.
2: Ah, bueno, suena mejor como lo dijiste tú entonces. Piero, que, que voy conociendo las costumbres peruanas, la puntualidad, sí. lo de inflar, sí. lo de inflar invitados.
1: claro, claro, claro. Es, esos son los recursos, pues, ¿no? Que tenemos en este país. Te deberías conocer, ¿ah? ¿eh? Ya, sí. ya tus antepasados lo han colonizado en algún momento y, y, y queríamos hablar un poco de que. Este tiene, eres, tienes orígenes americanos, tienes orígenes españoles, entonces tienes a todos los colonizadores juntos, ¿eh? <risa> cosa que es, es interesante
0: Oye, y creo que y, le, un salto por acá. Y se une, se une al debate de los acentos, porque a David uno le escucha y asume que es argentino, argentino. pero en verdad es de, sí. es de todos lados, es como Anya Taylor joy una cosa así. <risa> claro, <risa> eh, exactamente. Lo que pasa que
2: Depende con quién hablo, pongo un acento u otro. Cuando estoy, cuando voy a España y estoy en Galicia, hablo en gallego, eh, con acento gallego. Cuando eh, hablo con amigos que no son gallegos, pero son españoles, paso al neutro. Voy como mezclando. Y si voy a Canarias, hablo con acento
0: canario. El neutro es como este, los doblajes así de, este, de sí. Discovery Channel.
2: No <risa> También, sí, sí, es este, no pronunciar yo, sino decir yo. Es. Claro se van cambiando algunas
1: cosas pero bueno pero igual es interesante no eh, en, nuestro, en nuestro caso pasa que el Cheven casa por ejemplo es un, está en un podcast es, está en este podcast es un futbolista <risa> está es un podcast podcast sí me olvidé. está en este podcast es un futbolista profesional eh, y él es argentino de madre ah. peruana entonces cuando habla como cuando habla con nosotros habla como peruano pero si hay un invitado argentino se le sale. Olvídate, querido. Olvídate, se les sale. Querido. Olvídate, se despierta. Es que el, el, chip, el chip del acento se aparece sí, solo. Se le aparece, pero de la nada. Y, hey, sí, oh, hey, hijo. <risa> y sí, no se pierde. No, no, sí, sí. Olvídate. Bueno, quería preguntarte un poco también sobre... Bueno, vamos a la primera... vamos a la primera pausa. Si no, vamos,
0: vamos, vamos. claro Vamos
1: a la primera pausa del programa y regresamos. Esto es Pase del Desprecio. Gracias a Radio Depor.
0: El día es excelente.
3: Este espacio llega gracias a BetSafe. ¿Apostamos? Volvemos con las fijas de BetSafe al más puro estilo de PDD Y retomamos el desarrollo de la Liga 1, fase 2 del fútbol peruano. Alianza Lima-Ayacucho. El cuadro blanco y azul se impondrá al equipo ayacuchano, ex-equipo vacífero, en un partido que contará con más de 2.5 goles. En Alianza Lima... Hay gol de Richie Lagos, Universitario Alianza Atlético. El equipo de Lander alemán conseguirá mantener el empate durante el primer tiempo. Y en la segunda parte, el equipo Crema logrará imponerse en un partido que contará con menos de 2.5 goles. Así que ya lo saben, no olviden apostar, no olviden no hacernos caso, sigan oyendo el podcast. Eso es todo, gracias. Chao.
0: El
1: día es excelente. Eh, el segundo bloque que de pase del desprecio, gracias a Radio Deport. Bueno, seguimos acá con el gran David Mosquera, arroba Renaldiño, renal con Carlos Mejía, arroba Carlos Seaburre, alias Bachelet.
3: Hablando un poco también del Quiricocho. Eh, bueno, ahí se conectó Daniel Aliaga, arroba Saki Sin Razón. Quiero mandarles un saludo y las disculpas del caso porque no sé por qué razón se me fue el internet justo cuando me iba a conectar, ya salí a la calle, reinicié oh, router y felizmente estoy nuevamente con ustedes
0: acá.
3: Puta, weón, son... ¿Qué, qué, qué puedo hacer, justo se... justo se cancela, pero lo bueno es que ya lo resolví, perfecto, este, perfecto. me subí una escalera, me subí una escalera, puta, casi me caigo, pero ya sé. Desde
0: <risa> ¿Desde qué chifo estamos hoy día, Dani.
3: Este, esta vez estamos del Chifangamos.
1: <risa> bueno, para explicarle a David, por favor, David, nuestro invitado, ¿no? ¿tú sabes lo que es, ¿Es Un gustazo, la un
3: gustazo David. Eh, David Mosquera. Claro, así lo sacas, Daniel. Claro, lo sigo en el cuando hueveaba, cuando era practicante y me ponía a tontear ahí en la computadora, me ponía a leerle en niño siempre. Claro. Gran blog.
0: Así es. Después vamos a andar un poco en el blog, es. este, David. Oye, Piero, Yo, espera, quería, quería decir que. Puedo estar este. No, estoy seguro de estar en la razón. Así me estoy equivocando. Estoy seguro de que, de que ha habido un jugador que, colombiano que se llame David Mosquera. Vos. Tiene que haber habido, vos. Sí, claro. realmente. Ay, ay, ay. hay un montón de. David Mosqueras claro. hay, lo busqué,
2: hay muchísimos. Puedes armar no, un once,
0: creo, con David
2: Mosquera. Con Mosquera, con David Mosquera, no, pero con Mosquera se puede armar un, un equipo. Mis hasta, antepasados hasta, anduvieron por Colombia Anduvieron por de hasta, DT ten,
3: hasta DT
0: tenemos este, acá en Perú sí. Ah,
3: sí, Roberto Mosquera, claro Con historia en Colombia
1: Con historia en Colombia, sí, sí. David, ¿sabes lo que es un chifa? ¿Alguna vez escuchaste? Daniel ha
2: hablado no. de un chifa No tienes no, ni no, idea de lo que es un chifa No, no tengo ni idea
3: Bueno,
0: ¿eh, eh, ¿quién le explica qué es un chifa? Que
3: eh, eh, le explique Bachelet ya. No,
0: no, no, Dani, por favor
3: ¿Tiene pinta de que, Dani. ¿O Dani, quieres Dani, que explique Dani, yo? Dani, Dani. Ya. ya, mira, eh, David el chifa es una fusión entre la comida china con la comida peruana. Eh, y tiene mucho, mucho del uso de arroz y tallarín. Y además, pues carnes este, tipo pollo, pato. Chancho. Y por a, chancho. Y maneja mucho esto de, del sabor agridulce, salado. Es, eh, acá en el Perú, por ejemplo, es, es una costumbre siempre comerse un chifa y acompañar, acompañarlo de la bebida aquí tradicional, la gaseosa tradicional del, del país, que, que no sé si la has tomado también. ¿Cuál es? In, no. Inca -cola. Inca -cola, no, sí. No, no
0: tuve la, la suerte. Estaba amagando este auspicio, creo, Dani, ¿eh? sí, sí Sí, sí, sí. Bueno,
1: y también tiene, se, lo, se lo asocia mucho a... Tiene una connotación sexual el chifa también, ¿no? O sea, es como... Eh, se, lo, sí. se lo asocia a a que de, después de un chifa... Mira, más. La, la propaganda la propaganda sí, del BCP
3: ah. bueno, nos hemos ido al carajo también, y el, el verbo también el, el verbo, verbo chipear, chifar chifar, 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 chifar. chifar claro, claro, claro.
0: Claro. Además, además que por alguna razón en muchos de esos establecimientos y de, ya de repente ya no por, por por tema de la pandemia pero entrabas y si tenían televisores y era más o menos medianoche un contenido particular <risa> No, por vez... alguna razón por
3: alguna razón. ¿Qué hacías en un, hacías en un Chifa de medianoche, weón?
0: Pásate, no, Pendejo pasa, Bachelet, pasa, ¿no? Weón. Bachelet
3: es... ¿no? Bachelet no es Batman,
1: vive de noche, weón. Este... Había un Chifa también que te... algunos Chifas antiguamente tenían un hotel al costado de arriba, ¿no? Entonces sí, también se lo mucho. Puta. son con... siempre. Con... En... El... El... Sí.
3: el Chifa 11 en Arenales. Bueno, <risa> <risa> quiero cambiar el tema porque quiero ahondar un poco. En el... El... el oriental al lado del Bong. <risa> Un pinche, ay, weón. Este
1: quiero andar un poco en el tema de, de, del blog de David, ¿no? Renaldiños y Pavones. Renaldinho me parece que jugó en el Real Madrid, si no me recuerdo, si mal no mal Pavón sí. No, no, no,
2: eh, Es que Renaldinho viene la... de, de Renaldo López, que es Rena... ¿no? de la Coruña, ¿no? Claro, la Coruña. Exactamente. Que es un, claro. es un futbolista brasileño del Atlético Mineiro, o sea, hizo su triunfo en el Atlético Mineiro, fue goleador del campeonato brasileño. Eh, que fichó por el Depor y en su rueda de prensa cuando lo presentaron dijo que era una mezcla de Ronaldo y de Rivaldo, y también dijo que era, Pendejo, como, ¿sí? dijo que era como Ronaldo pero con E porque se llamaba <ríe> a y claro puso las expectativas muy altas y después el rendimiento no, no estuvo a ni la altura, ni un solo
3: gol creo no da no, no, ni un solo
2: gol, metió cinco metió... o metió seis goles en su primer año lo que pasa ah. es que tuvo mala suerte pues se le murió el padre, tuvo problemas familiares tuvo Uy, que volver bolta, a Brasil, jodido. Eh, pero claro, sí, había puesto sí. las expectativas tan altas y esto de que Uf. se murió el Padre y demás se supo después. Eh, claro. Después pasó por Las Palmas, pasó por el Extremadura, jugó en varios equipos y se fue. Y Renaldiños y Pavones nace eh, inspirado en, en una baldosa la, la mítica página de argentina eh, que homenajeaba a este tipo de futbolistas. Yo utilicé un poco el concepto de sidanes y Pavones, que era lo que estaba claro. de moda por aquel momento, de jugadores como Zidane y, y jugadores pavón. como Pavón, que eran canteranos. Que compartían... En... El mismo Once, claro. Exactamente. Eh, y de ahí nace lo de Renaldiños y Pavones.
3: Yo, yo recuerdo, David, haber, eh, leía mucho tu página y recuerdo, recuerdo haber leído, tú alguna vez escribiste, puede ser, escribiste sobre, si mal no recuerdo, Raymond Manco. ¿Cómo, cómo, cómo sobre quién? Sobre Raymond Manco, cuando sale después en el año 2017. 2007 Y lo, creo que lo comparaste un toque con Butragueño. Pudo
2: haber sido Pableras, a mí no me suena, no, no, no me suena, el, no me suena el nombre,
3: Raymond Manco. Porque no, yo me acuerdo no. que hicieron una comparación ahí interesante sobre el regate, de o sea, diciendo, ¿no? Lo único que tenía parecido era el regate cortito, un costado, hablaron de estas cositas que tenía Raymond Manco, de que lo habían sacado de un Sub-20 sub porque se había ido con la novia al, al, al este, sudamericano. a la concentración, sí, sí, sí. Ahora. verlo mucho, me, me gustó bastante ese, ese post. Eso
2: tuvo que haber sido Pableras, que era mi, mi compañero por aquel entonces. No me acuerdo yo de, ah. de Raymond Manco. No es de los peruanos que tengo en el, en el radar. Del Cuto tuvo también, creo, ¿no? ¿Quién? Del Cuto. Del Cuto Guadalupe. Ese no, ese sí que no estuvo. Lo conozco, es de... pero no. ¿Eso jugó en España?
1: No, jugó no. En, ese en es el de la... San Lorenzo. Ah, de, pa de, de Pablo Cegarra
2: sí hubo. En Independiente, ahí está. Eh, Segarra sí. tampoco. No, no estuvo en el en el blog Segarra, no llegó a estar. Pablo, Pablo Segarra jugó en España, ¿no? En Salamanca. Eh, en Salamanca, claro. Sí, también en, en Salamanca también estuvo Chemo del Solar. Chemo, claro. Que tampoco ¿Qué? estuvo en el blog porque era jugadorazo. Le
3: fue, le fue bien, le fue claro. bien, claro. Le fue, sí, sí, sí.
2: le fue bien en casi todos los lados, en casi todos no los no sitios estuvo. que jugó en España. En el Valencia no, en el Valencia el Ranieri, el Ranieri lo, 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 lo limpió. Lo limpió, sí. lo limpió no, no encajaba con sí, su perfil. Sí, sí. Él venía acostumbrado, estaba acostumbrado a. A la, a la lírica de Baldano a jugar así un poco más libre y Ranieri no, no quería ese tipo de futbolistas en el Valencia. No, no le
3: gustaban los sudamericanos ¿no, eh, vida vida
2: Ranieri. Sí, mucho no. De hecho, a Bat con Batistuta Ranieri también tuvo algún que otro problema en, en la Fiorentina.
3: Fiorentina. Eh, con Romario en, la, en el Valencia, ¿no? Creo que le termina
2: dando de baja. Eh, no sé si, creo que la primera vez sí. No, eh, a Romario el que lo, con el que se pelea es con Luis Aragonés. Eh, ah, que verdad, se insulta en un entrenamiento. Exactamente. Claro, claro. Discuten en un entrenamiento, ante las cámaras y demás.
0: No, no anduvo bien Romario en el Valencia. Dado, sí, dado sí. que eh, no sé si es que nuestros conductores en el 2007 se imaginaban post, o en todo caso, <risa> que David Mosquera es como el personaje fragmentado y, y <risa> varios varias personas que, que, que a la vez escriben post distintos. No sé si nos puedes contar, y, y a la gente tal vez para que lo busque también en internet, ¿Algunos posts notables en, en el blog de Renaldiño? Uf, ya no me acuerdo
2: Entra, Que entren en renaldiños.com Lo que pasa es que en Renaldiños pasó lo siguiente eh, Sobre 2010, 2011 El blog tuvo dos, tres años que, no, que estuvo muerto Por cuestiones laborales y demás Y después resurgió con todos los posts eh, eh, No borrados, pero sí despublicados Pero había, había un montón, no sé
3: Después la, tenías mucho de la premiación Que hacías
2: el World Player Exactamente, eso sigue estando Ese es el Renaldino World Player Que se hace todos los claro, años o sea, la... sí. Eso sigue vivo, eso, eso se mantiene Lo que pasa que ahora es más, eh, Tiene más difusión por el tema de las redes Y demás que se elige Al, al futbolista de excepción de, Del año natural claro. Me encanta esa excepción
3: a... Futbolistas
1: pelirrojos Sí, Increíble Sí, 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 sí.
3: Lo que, lo que me gustaba también, este David, era que mucho en, en el Madrid World Player no había esta cosa de, o sea, podías agarrar a un jugador bien connotado, pero que había tenido un año de mierda y, y salía en el World Player, ¿no? Exactamente. Ningún tipo de tapujo.
2: Exactamente, pero ahí la idea, siempre nosotros eh, poníamos, proponemos en realidad, pues lo seguimos haciendo, 40, 50 futbolistas, los que nosotros consideramos que tienen que estar, por rendimiento, por alguna anécdota extra deportiva, y la gente es la que elige. Nosotros abrimos la votación, y el ganador lo elige la gente, es transparente nosotros no decidimos claro. no decimos nada
0: por ejemplo, acá eh, la Wikipedia del 2020 no está actualizada pero sí la del 2019 gana, mm. me, me sorprende ¿eh? porque yo creo que el segundo tranquilamente pudo ser gana Kevin Prince Boateng sí. y segundo está creo que tu paisano, José Rodríguez
3: en Barcelona pues estuvo a ten, ¿no? Eh, sí, creo. Sí, porque llegó, prácticamente no jugó y por
0: eso estuvo sí. estuvo
3: nominado. Pendejo.
0: Sí, incluso, sí. incluso hay un 11. Acá vemos línea sí. de, línea de tre, 3 3 4, una formación este ultra ofensiva. Es por las posiciones, por las posiciones <ríe> que, que utilizan. Está, por ejemplo, a, algunos de ellos este, ya medio desaparecidos está de portero Manolovic, Manuel Sí. Eh, de defensa, Alex Vidal, Jason Murillo, Luisiño, Al medio, Lucas Silva, Samuel García, Filip Coutinho Y arriba, M. Remor, GC, Kevin prince Boateng y Michi Batusuavi. Sí, del Valencia Batuay, ¿Sí? ¿Sí? claro sí, ese, ese, David, sí.
3: ese es ese el que ese, ¿no? en, el,
2: en el Mundial 2008 eh, le pegó un pelotazo apreven, al poste Exactamente, le claro. pegan un pelotazo al poste y le pegan en la cara pero bueno, en el Valencia, cuando llegó, habían hecho alguna portada eh, caracterizándolo como Batman, algo que obviamente no, no era, y bueno, la gente lo, lo votó.
3: Este, eh, David, ya sí me acordaba, está William Guapaya, que juega en Deportivo de La Coluña. Sí, paisano el que jugó por, por mi equipo, por el Deport. Claro, lo que sí, lo que sí, este. De, de William Guapaya es raro porque no hay registro de él, incluso en la selección, ¿no? Sí. En la selección peruana. Es como que él lleva al Depor y es que y, se y dijo, tiene una frase característica, ¿no? Sí.
2: De, es que pasa que Guapaya se dijo que un vendedor de, de laderas o de neveras, no sé cómo le dicen ¿Ya? en Perú, es el que lo coloca en el Deportivo. El Deportivo estaba en, no sé si estaba en tercera o en segunda por, ese, por aquel entonces, eh, hay dos frases características, en realidad, de, de Guapaya. Sí, La sí, primera sí. es que el entrenador eh, le dice como que corre en el entrenamiento, como que le meta ganas, y Guapaya sí. dice que está muy exigido, mister, que como que estoy, no puede. muy exigido. Entonces, ah, sí. esa frase, en los 80, pegó tanto en Coruña, que empezó a ser como una frase de cultura popular, que cuando alguien estaba apurado, estaba muy exigido, lo decía. Eh, es como que se... Con... Sí, me exigido, Exactamente, y después la otra que, lo, que marca a Guapaya Es cuando el Deportivo, no sé si se acuerdan Que eh, llega la última jornada con posibilidad de ganar la Liga en el 94 eh, Claro, tiene un penal de, en, el penal de Bebeto De Dujik, sí, era de Bebeto que no, no quiso tirar claro, ya no claro, los tiraba. Pero, eh, Si metía el gol, en el penal, un penal en el último minuto contra el Valencia Salía campeón sí. por primera vez, algo insólito uh -huh. Porque venía de segunda división, era un equipo pequeño y si lo fallaba salía campeón el Barcelona. Dudjik lo falla, eh, lágrimas, tristeza por todos lados en Coruña, porque era un palo, y Lendoiro dijo que, pasó, que el Deportivo pasó de ser el Deportivo de Guapaya al Deportivo de Beto, como hablando del cambio de época claro, que supuso claro, claro. aquel equipo. Entonces Guapaya siendo un futbolista que jugó muy poquito, que no lo hizo bien en, en el Deport, pasó a la historia, o es recordado, como el que marca el antes y después
3: de, de aquel super
2: equipo. Del, del Deport. Del Super Deport.
3: Sí, verdad, verdad, verdad. Justo, justo acá lo estaba revisando. Y sí, siempre, pues, siempre llamaba la atención porque, o sea, Guapaya llega, llega al Super Deport sin haber sido un futbolista incluso muy muy recordado aquí en Perú. Es, ahí está el, la gracia de. Muy toda
1: Silva que jugó en el Depor también. Sí, muy también... Jugó, entre comillas
3: retaco, <risa> de, 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 Debería haber un, 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 un Renaldiños y Pavones de Beto, ¿no? Sí. Solito, un sí, post. Sí, sí, si,
2: si estuviéramos en la época de Blog, seguramente hubiese tenido sí, post, porque además Pablera es de ahí, es, lleva 20 años sin perderse un partido en el estadio, O sea, lo hubiese homenajeado.
1: Ahora, me, me encanta que David tiene un archivo espectacular. Eh, tengo la oportunidad de conocerlo de hace algún tiempo, y sé que, que tiene un archivo muy, muy, muy interesante. Y, por ejemplo, el otro día sacó una nota donde un redactor español decía que preferías a Saviola antes que Zidane. ¿no? Esa es épica, es mítica. <risa>
2: es, eh, un redactor no, el director de Mundo Deportivo, en el año 2001, cuando Zidane ficha por el Real Madrid el segundo galáctico de, de Florentino, Santi Nolla, que es el director de Mundo Deportivo, que era el director y es el director de Mundo Deportivo, dijo eh, hace, pone una, un artículo de opinión en el que compara a Zidane con el, con Ibarreche, que es uno, un nacionalista vasco, le pega por todos lados y dice que, lo, que prefieras a Viola antes que a Zidane. Es un artículo. Es, todo un, es un artículo de opinión. Al final lo resume todo en la última palabra que es Saviola desde el Barça, Zidane es del Real Madrid por eso prefiero a Zaviola, pero antes de eso le pega palos a Zidane por todos lados como que está acabado que esto, que lo otro, es un artículo muy conocido en, en España es una auténtica locura lo que, lo que escribió pero bueno, es siempre muy recordado
1: hay, hay otro que, que siempre ponías que es que, que justo lo acabo de ver ahorita que era que eh, eh, Gustavo Reyes se huevió. Sí. Y, y es algo que yo creo que me podría pasar a mí o a cualquiera de nosotros. en ¿eh? no vez viajar, viajar a. Fichó por el UD de Las Palmas. La Unión Deportiva de Las Palmas, sí. Y en vez de viajar a Las Palmas de Gran Canaria, viajó al otro lado que esa Palma de Mallorca. Que Exactamente. O sea, pero ojo, ojo con eso. Igual ojo
2: con eso, porque Gustavo no, es, eh, eh, estaba viajando a Argentina para, para jugar en la Unión Deportiva Las Palmas y le sacaron pasaje o sacó pasajes para Palma de Mallorca. Para que se hagan una idea, la, eh, Canarias está, si ven el mapa de España de frente, abajo a la izquierda, al lado de África, y Mallorca está tirando para el lado de Italia, para la derecha, en el Mediterráneo. Claro, claro. Y es la, la Palma de Gran Canaria es, eh, la isla Gran, es de la isla Gran Canaria, y Palma de Mallorca es de Palma de Mallorca. Entonces el tipo se dio cuenta cuando llegó al aeropuerto de Mallorca que no estaban las Palmas. Y el, el gato Cesa, que seguramente conocerán por sus ataques. Gran,
1: gran, sí, gran agresor, gran atacador de, <ríe> Gran
2: agresor de recoge Exactamente. De, de... Bueno, a ese le pasó lo mismo, pero se dio cuenta en Madrid. Entonces en Madrid se dio cuenta y ya pudo, se salvó de embarcar al vuelo de, de, de Mallorca. Mayor. Entonces pudo rectificarse e irse a las palmas. Ahora, yo viví en, en, en Canarias, yo viví en la isla de Fuerteventura y en la isla de Gran Canaria, cuando mi madre en Galicia me dijo. Eh, nos vamos a ir a, a Fuerteventura. Yo reconozco, pues yo tenía 16 años, me había criado en Argentina, no tenía ni idea de geografía española. Yo pensé que mi madre se estaba refiriendo a Port Aventura, que es un parque de atracciones, un, un lugar que tiene un parque de atracciones que está en el Mediterráneo. Sí, sí, sí. Era una zona, <risa> o sea, pensé que se estaba refiriendo a eso. Y yo decía, qué burra, mi mamá dice Fuerteventura y no dice Port Aventura, pobre. Y no, eh, <risa> nos, está, nos estábamos yendo a Fuerteventura, al otro lado. Una diagonal de, man, de punta man. a punta de España. O sea, puede pasar. Tú ya estás con, con tu claro. burrito,
0: con tu pase. Con tu...
2: Claro. Yo me imaginaba que iba a ir a. que seguía estando en la, en la península. También hay, hay otra cosa de Fabián Bartés, ya que lo dicen, me acabo de acordar. ¿Se acuerdan el arquero de Francia, el, claro, el Calvo? Esperado, esperado. Claro, claro. Exactamente. Bueno, él, él pasa del Olympique de Marsella eh, al Manchester United. Eh, de Alex Ferguson, que compartió con Scott, con todos esos. Su primer día de entrenamiento sale de su casa en Manchester y el tipo termina en Liverpool, que hay eh, creo que 300, 400 kilómetros, se confunde de carretera y termina en Liverpool la mierda! y se da cuenta cuando entra a la ciudad y ve el cartel de Liverpool. Se pierde su primer día de entrenamiento por eso, porque agarra mal la, la carretera y se va a Liverpool. <risa> un auténtico animal, conduciendo
3: él. <risa> es otro de esos Pero casos... Bueno, ¿no? Son cosas
0: que pasan. Algunos sí, nos, ¿alguno nos podrían pasar o... a nosotros, de todas maneras.
1: Bach, ¿alguna vez te pasó a ti? ¿Te fuiste a un lado y a otro?
0: Eh, no, pero recuerdo alguna vez en, en San Borja, que es un distrito acá en Lima mítico por, por no tener sentido, eh, estaba con mi amigo Calo y estábamos buscando un parque así para tocar guitarra. Entonces encontramos uno así, pero no nos gustó. Entonces fuimos caminando un rato más, un rato más, un rato más, y nos dimos cuenta de que habíamos dado la vuelta. Terminamos en el mismo lugar que empezamos. Y estuvimos caminando como media hora, 40 minutos. Esto pasa en San Borja mucho, ¿no?
3: San Borja es un distrito que, en verdad, sí, pues... hay este portal es sí, no, no tiene bueno. mucho David, sentido. tú sabes
0: que aquí en San, Bueno, ya, ya no estoy en San Borja, pero en San Borja hay un, hay un cruce que Las Artes, la Avenida de Las Artes, cruza con la Avenida de Las Artes. Ya, para que sí. te des una idea. ¿Eh?
3: ¿Cómo? Sí, sí, sí. No sí las Artes con las, las artes, con artes, Las Artes con las Artes, ¿no? Las artes. sí. Sí. Sí, 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 hay una intersección ahí, espacio-tiempo sí. Sí. Es,
1: es, De San Borja somos Bache y yo, precisamente, ¿no? Somos del mismo barrio sí. este... Qué locura esa Sí, sí, sí eh, También, bueno, gracias a Bache descubrí a los planetas ah. Y hay una versión eh, que, que estoy viendo en la página Que es la de Un Buen Día, hay una canción que se llama Un Buen Día Donde hacen una mención al Gais Camendieta Sí, y no sé si tú sabías, David, que en el concierto en Perú, esto lo supe gracias a Bache. En el concierto en Perú, en la parte de, de Mendieta ha marcado un gol, un gol increíble. Eh, sí. Dice Farfán. Ah, manja. Sí, sí, sí. De, lo de, Seguramente
2: lo dice en cada, en cada lugar que va, nombrado. Que un y, cambia, claro. y cambia la,
1: la letra. Pero es una muy buena banda de rock español, esa, Los sí. Planetas. ¿Quién,
3: quién Bonito detalle. Hablando de eso, ¿quién pudo ser el Gaisca Mendieta peruano?
1: Mm, buena pregunta.
3: Puede ser el, Solano.
1: El yo ñol iba a decir, ¿no? Por la
3: pegada. Sí, sí por la forma no, de jugar sí, así
2: tranquila. Sí. Eh... sí, sí, sí.
3: Puede ser. Ah. Además, que el mejor, el mejor momento De Gaiska es como que en medio de volante.
0: Por, por sí, derecha, ¿no? Sí. Defensivo, ¿no? Claro. Y empezó sí, de sí, lateral.
3: Sí. Mendieta empezó de lateral claro. derecho, además, como el ñol. Y, y lo terminan poniendo incluso, creo, eh, David, termina jugando en la primera línea de medios, ¿no? Exactamente, termina jugando, claro, en el Barcelona muy, llegó a jugar de casi de
2: pivote o de, o de sí. interior derecho.
3: Sí, pues muy 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 solanesco, porque sí. tuvo la misma la misma evolución, ¿no? Lateral, sí. volante ofensivo por derecha y jugó en la, en la línea de medios en el equipo de y golazos, sí, verdad. y golazos, y golazos, y sí, golazos. golazos.
1: Bueno, vamos a la última pausa del programa y seguimos acá con el gran David Mosquera de Renaldiños y Pavones. Arroba Renaldiños, para que lo busquen en Twitter. También estás en Twitch, ¿no, David? Ya eso de Twitch hablaremos sí. después de la pausa. Ya regresamos este espacio del desprecio gracias a Radio Depo.
3: El día es excelente. Este espacio llega gracias a BetSafe. Apostamos. Volvemos con las fijas de BetSafe al más puro estilo de PDB y retomamos el desarrollo de la Liga 1, fase 2 del fútbol peruano. Alianza Lima-Ayacucho, el cuadro azul se impondrá al equipo ayacuchano, ex equipo basífero, en un partido que contará con más de 2.5 goles. En Alianza Lima hay gol de Richie Lagos. Universitario Alianza Atlético, el equipo de Lander Alemán, conseguirá mantener el empate durante el primer tiempo. Y en la segunda parte, el equipo Crema logrará imponerse en un partido que contará con menos de 2.5 goles. Así que ya lo saben, no olviden apostar, no olviden no hacernos caso, sigan oyendo el podcast, eso es todo, gracias, chao.
0: El día es excelente. El el último bloque el... de Pase del
1: Desprecio. Gracias a Radio Deportes. Seguimos acá con el gran David Mosquera de Renaldiños. Y pavones, arroba Renaldiños. Con Carlos Mejía y con Daniel Aliaga, arroba Saki Sin Razón. Bueno, hablando un poco de, de todo, estamos hablando un poco de. Ya hemos pasado por Quinicocho hemos hablado de la experiencia peruana. Hemos repasado un poco algunas anécdotas del fútbol del fútbol español, que creo que deberían, podrían haber más, ¿no? podrían existir aún más, ya que David tiene una amplia biblioteca de, de revistas. Me acuerdo mucho el gif o el video que rescataste de Sergio Ramos en su presentación en el Real Madrid, donde el huevón está hablando agachado y Florentino Pérez le sube el micrófono, ese es espectacular, ese es sí. extraordinario. Es eso más, eso, es, Sergio Ramos
2: tiene fama, de o tenía fama, de, de ser un poco corto. No sé si en estos audios que están saliendo estos días de Florentino va a decir ¿no? algo de, de eso.
1: ¿Verdad, no? Pero... Pues, ¿Sabes un poco del tema, David? Yo he leído unos artículos, hoy a me, me te pasé sí, un, un fake terrible. Sí, el de Ronaldo. El de Ronaldo, ¿no? Pero se están saltando. ¿Qué es esta campaña contra Florentino
0: Pérez? ¿De ¿Qué, se tu, tu amigo. ¿Qué es, el, es esta campaña contra tu amigo?
1: Hay que, hay que esperar
2: a ver qué qué, qué, qué pasa, qué, quién está detrás de, de la campaña. Los audios los filtró un periodista que se llama José Ramón de... Eh, no, eh, José Antonio Avellán, se apellida Avellán, que escribió un libro mencionando estas estas estos audios y parece ser que lleva varios años intentando que venderlos o publicarlos. Lo cierto es que son todos audios de 2006, de 2007, 2008. Son audios viejos en los que Florentino habla off the record de los ídolos del Real Madrid y demás. Eh, a Casillas y a Raúl los trata de estafa, a Casillas lo trata de tonto, a Del Bosque lo trata de soquete, de Del Bosque dice que es un mal entrenador, en el año 2006 dice que es un mal entrenador, y después Del Bosque termina ganando el Mundial, Eurocopa y demás. Claro. Eh, de Cristiano Ronaldo y de Mourinho dice que son unos eh, malcriados, que son unos caprichosos De Jorge Méndez, dice que tiene el famoso representante que tiene cuentas en Suiza.
1: Ex representante de Alberto Rodríguez, creo, Jorge Méndez. Ah. Sí. Creo que representó a Alberto Rodríguez, si no me equivoco. De, puede ser porque que... tenía
2: una cartera muy amplia. Jorge sí, Méndez. Sí, sí, eh... creo, que,
1: creo que en su momento lo tuvo a Alberto Rodríguez. Déjame corroborar esa info. Pero bueno, prosigue, por favor.
2: Puede ser, no, no, pero es. Eh, son todas declaraciones off the récord de Florentino pegándole a. A jugadores del, del periodismo, a varios periodistas los trató de perros. Eh, también habló de que a uno lo hizo echar de, del grupo Prisa, que es uno de los medios. Eh, bastante, no, no sé si tienen importancia o no. Yo creo que son más bien eh, chimentos, no sé cómo, chismes. Chismes, sí, sí. No tienen mucha importancia. Quizás alguna, como lo de las cuentas en Suiza de Jorge Méndez. Darían como para investigar un poco, profundizar y ver qué, qué hay ahí atrás.
0: Que, pero no creo que pase que sin, nada. Que sin que lo diga es como uno asume que es real, ¿no? Como que no, no te dice nada, nada que te sorprenda, ¿no? Exactamente. También
2: lo de Jorge Méndez es curioso porque en la época que... En, la en el segundo mandato de Florentino, él está hasta el 2006, lo terminan echando. O se termina yendo solo, pero casi echado. Vuelve y hay una época en la que Mourinho, Cristiano Ronaldo, Di María y muchos jugadores más eh, son de Jorge Méndez. Lo que es raro, había dos representantes, Jorge Méndez y Reza Faceli, que era un turco, que tenían prácticamente a todos los jugadores del Real Madrid. Y escuchando estas cosas de Jorge Méndez, Comisiones, Suiza y demás, uno podría hilar un poco y saber que ahí hay algo raro, o que hubo algo raro, pero Ahora, no. yo,
0: yo, yo siento que lo, lo que más... Lo que más se saca de los audios creo que es un poco la personalidad de, de Florentino, ¿no? Ya. Como tirarle mierda a su propia gente, como sentirse como por encima por, por encima de todo, ¿no? En el club, creo sí. que eso es lo que se saca de, la, de los audios más que alguna pepa periodística, sí. digamos.
2: Sí, sí, y hay, eh, habría que ver por qué justo ahora, eh, por qué lo sacan justo ahora, qué interés hay en sacarlo justo ahora. Porque es como, no viene a cuento de nada, o sea, no, sí. no, no hay una justificación... De actualidad o algo por el estilo Es como muy sospechoso con esto de la Superliga Con esto que está pasando con el Barcelona De, de Messi del, De la ficha y demás Es raro que haya salido ahora Hay que ver a quién beneficia
0: Habla, Hablando de eso, este, David Tú que estás por allá ¿Cómo, cómo se tomó lo de la, la idea fallida de la Superliga? Eh,
2: es... En, fue muy, a mí me causó mucha gracia eh, de uh -huh. que la UEFA, la Liga Española y demás hablasen de que la Superliga no beneficiaba a los aficionados que iba en contra del, del aficionado llano, de nosotros, de los que nos gusta el fútbol. Uh -huh. Cuando la UEFA eh, hace competiciones como la, la Eurocopa y obliga, o sea, mete gente en Wembley, no pone seguridad o tiene un montón de cosas que van anti, van contra el, el aficionado. Es como decir, ¿la Superliga está a favor del aficionado? No. ¿La UEFA o la, la Liga Española están a favor del aficionado? Tampoco. Tampoco. Es como, ¿quién es peor? ¿O quién es menos malo? Eh, fue, es, fue como muy curioso, ¿no? O sea, los que nos oponíamos a, a la Superliga, eh, yo no, no creo que la Superliga esté bien, porque imagínense que Alianza de Lima, los equipos importantes de Perú, los dos o tres equipos importantes de Perú se vayan de Perú, que jueguen con Boca, con River, y el resto de equipos peruanos, ¿qué, ¿Qué hacemos con la Liga de Perú? ¿No? Sí, es, es como desnaturalizar un poco la esencia del fútbol. No, no es un videojuego. Entonces hizo que muchos aficionados eh, estuvieran diciendo, bueno, voy a, voy a ir en contra de la Superliga, pero no quiero estar a favor de la, de la Liga Española, porque es igual de mala que la Superliga. Claro. Es todo, todos intereses. Y Florentino, hablando de Florentino, salió bastante perjudicado por jugar todas las fichas a, a la Superliga.
3: Él, él fue el que se mojó. Él ¿no, fue David? el único. O sea, él sí salió abiertamente a decir: Sí, es mejor eso porque nos va a ayudar a nosotros sí. y nosotros vamos a ayudar a los otros. Sí, o sea, él, así, ¿no? a, lo, a lo más pequeño. Él
2: sobreestimó su poder en ese caso. Le salió totalmente Ajá. al revés de lo que él quería. Sí. Al ir al chiringuito, al hablar así y demás, como diciendo: Yo soy el bueno, los demás son los malos. Es como que sí. quedó muy en evidencia. El Real Madrid con esto del estadio debe muchísimo dinero. Por más que ahora salieron las cuentas con Superávit, el estadio que, que remodeló el Santiago Bernabéu es muchísimo dinero el que metió ahí el Real Madrid. Va a ser muy difícil que lo recupere sin esa inyección de dinero que le da la Superliga. Que al claro, fin de cuentas es, es para eso. Es para recibir dinero de, uno, de un organismo nuevo que le va a dar millones y millones y millones. Es lo que él decía, no un
1: poco... A ver, o sea, y, y acá nos reíamos un poco de lo que decía Florentino porque Florentino hablaba de que la pandemia los había perjudicado y todo eso. Imagínate claro. nosotros, pues, no a nuestra liga. Claro. O sea, o a sea, nuestro fútbol. Sí, además, o sea, si Real Madrid no claro. puede pagarle un sueldo a un jugador, imagínate acá, pues, hermano. Exactamente, exactamente.
3: <risa> pero además, o sea, cuando hablamos de Superliga, David, no sé cómo lo veas tú, el hecho de que ya la Champions League desde sí. el 93 me parece siempre tenga, por ejemplo, cuatro representantes de España. Sí tres o cuatro de Italia y lo, o sea si están prácticamente salvo una muy mala campaña de determinado club están casi siempre los mismos mm. ¿no? o sea siempre va a haber partidos digamos este grandilocuentes entonces es, o sea ya ser encima de la Superliga me parece sí ya es como tú dices desnaturalizar por completo la competencia es ¿no? que sí simplemente o sea eh, tengo el nombre y por ende voy a competir contra los que también tienen un nombre ganado y los demás quedan pues este no sé pues equipos como el por ahí eh, proyectos como el Lazy el Atalante en Italia claro. no, no van a poder aparecer prácticamente Es, ¿no? es, es que es to, eh,
2: totalmente así al, al ir a la Superliga Ya no participarían en la Champions Y seguramente no participarían en la Liga Entonces competirían claro. como en aquella La Master League del el del PES Era de 20 equipos No había más y jugaban siempre los mismos Y eso sí. Parte de la gracia del fútbol yo creo que el fútbol ya está súper globalizado, es un negocio, lo sabemos todos, es algo hiper mega uh -huh. profesional, pero es ver, no sé, pongo el ejemplo de Alianza de Lima, verlo todos los domingos jugar contra otros equipos de Perú. Y que la gracia de claro. Alianza de Lima sea clasificar a la Copa Libertadores junto con otros dos o tres equipos peruanos claro. y enfrentarse a lo mejor del continente.
3: Claro. Es un... Que si hay, que si hay. Eh, también si, si hay una superliga este nosotros no la vamos a jugar ¿no? Piero claro, no, se... ni
1: cagando no, no bueno no sé muy ustedes muy
2: tienen esto de que los ayuda la, la federación no sé que los salva de descender no sé qué cosa no igual. no no. No, del... no al contrario qué... al contrario
1: la federación Nos quería desaparecer que era diferente
3: no.
0: No, pero cuando el...
3: jugamos la Copa, la copa El
0: Lloriquín del Chiringuito. <ríe> <Me> llegó... <ríe> Me Me mala... programa...
1: Es el programa más consumido en España, el, el Chiringuito.
0: De, de, de fútbol. El
2: fútbol. Sí, del, 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 del rubro, sí. sí eh, si Hacen espectáculo.
1: Claro, eh, es como medio fantinesco, no el asunto. Pero
2: ahí. mejor, yo creo que mejor. De hecho, no sé si eh, saben que el programa aquel de Fantino, el show del fútbol, ahora lo conduce. Eh, la tenés adentro, Pazman, que ahora es, el, ah, sí. ahora es el presentador, e intenta esta versión del show del fútbol, intenta copiar o replicar el chiringuito con la música de fondo, con el escenario y demás, y no le sale. Eh, los españoles en esto. Ahí está en Gatti, esto del... pues, ¿no? ¿Cómo? Está Gatti, exactamente. Está Gatti Tú, está Gatti. Andrés de Alessandro, uno que fue arquero, un arquero argentino que jugó muchos años en España. Eh, bueno. Pero le sale muy bien, o sea, encontraron una forma de hacer. Espectáculo, porque es, es espectáculo No es periodismo, no se lo puede tomar en serio claro. que, que funciona Yo de hecho, eh, Piero lo sabe Cuando pierde el Real Madrid o el Barcelona Uy, eh, Ponemos claro. el chiringuito para, para reírnos Es como un, un consumo irónico Que entretiene
0: ¿Qué es, qué es lo que hace? Eh, o creo que hacía, porque me parece que igual Ha cambiado un poco el contenido Con la compra de Disney y todo eso sí. Pero era muy común eh, entre gente de fútbol que, que ve fútbol acá en Sudamérica cuando perdía Boca, cuando perdía la selección sí. argentina, era un clásico poner Fox a ver qué están diciendo claro.
2: Exactamente.
0: Sí. La derrota siempre nos hace querer ver
2: ese tipo de, de programas. Cuando pierde sí. la selección argentina, todos ponemos Teis Sport, ESPN, para ver cómo gritan, para ver cómo se ponen mal o lo que sea. Está,
0: está, está esa legendaria de, de Niembro, ¿Niembro? Verde en la, ah, Copa América, sí. la de Chocón Ferrari, fue espectacular. Sí, lo, lo, no, 12, la decepción eh, 2002, 2002.
3: No, eso es... Eh, 2011. México, no,
0: 2011, no, 2011. Copa América, sí. Copa
2: América 2011. Claro. Ah, sí, decepción, falencia sí, frustración. De Exactamente <risa> 12 fallecio, minutos, 12 ah, minutos sí. de editorial inmediatamente <risa> después del partido. 12 minutos.
1: Pastore, <risa> que juega ya. <risa> juega bien en el Palermo, que juega ya.
3: <risa> y se le ve enojadísimo, Ese es
2: increíble. Pero es excelente. Eh, a mí realmente tiene un talento innato para editorializar justo después del partido, porque eso no es que tuvo un día sí, para, para prepararlo. preparar algo. Claro, claro, le salió y, y le salió y, muy bien. ¿eh? Es emblemático ese, esa, esa editorial. Y, y su,
0: y,
3: o sea, y, y crecía más eso cuando era como una derrota, sí. ¿no? en la victoria Porque nunca dice nada. Lo... Es más, no, no, es más.
1: No. me acuerdo que Niembro lo pide a, y acá lo conocemos, y los hinchas de Cristal con más razón, lo pide a Franco Razotti en, en ese momento. O dice, Franco Razotti, el 5 Vélez, que le come los tobillos cruz a todos los jugadores. Ese tiene que estar en la selección, dice, ¿no? O sea, como que... Porque, re, re, digamos, Niembro estaba muy enojado <risa> con la falta de actitud de la selección argentina sí, de, esa, de sí. esa Copa América. <risa>
3: ¿No?
1: Pero bueno, Razotti jugó con en Cristal también, por eso me acuerdo. También. Y, en, y
3: en, Muni, en Muni, en el 2016 creo que viene, o 15, viene a Muni. Viene a
1: Muni y ahí se a Cristal, me parece, ¿no? No, no,
0: no, no, no. ya Cristal hace, ya en el ocaso. en el caso.
3: hace y viene a Muni y juega un partido, creo. Y, ah, ok, ok. Creo. Y
1: después Vélez, dice. Sí,
3: claro. Sí, ya bastante. O sea, ya viene... No, no, no. Es va, Crist va Cristal, va
0: caer, Vélez, ¿no? Muni.
1: Claro. Sí. perfecto, sí, sí. perfecto, perfecto.
3: Bueno, eh, yo quería
1: preguntarle a David también sobre el tema del Twitch, ¿no? que está muy de moda. Sí. Eh, este chico Ibaí, por ejemplo, español, que está dando la obra, que, que, que se ha empatado muy bien con jugadores. ¿Se habla mucho de eso en, en, en España también? Eh, sí. ¿Sigue mucho eso?
2: Ibai es, este, una Ibai. figura. Ivai es casi una figura mundial ya. No sé, todo lo que toca lo, lo convierte sí. en oro. Yo creo que es una de las personas más sí. conocidas de tanto para los jóvenes como para nosotros de, de redes, de Twitch, de lo que sea.
3: Y, y David, se potenció mucho con, con la cuarentena del año pasado, sí. ¿no? Cuando hace, o sea, para, sobre todo para los más jóvenes, creo que cuando agarra esto de los videojuegos... Más pa, en realidad, eh, Ibai ya era muy
2: conocido en, en, eh, con los jóvenes españoles por esto de las batallas uh -huh. de Gallo, con esto de los... Yo estoy totalmente afuera de ese mundo, no tengo ni la menor idea, ¿eh? Con yeah. esto de, de los streams de videojuegos y demás, era muy, era, ya, era, ya era conocido yo porque... Sigo mucha gente de España, o sea, lo veía, pero cuando vino la cuarentena es como que ya empezó a hacer entrevistas, empezó a hacer más cosas claro. y llegó a nuestra a nuestro segmento. Llegó a gente que no, no estábamos acostumbrados a, a ver ese tipo de contenidos. Con el y Kun, ¿no? De la mano del Kun. Con el Kun también, es que empezó a juntarse a través de los videojuegos con Courtois, con el Kun, con varios futbolistas. Todo con el amor eso, eso más, una, con los videojuegos y trascendió.
3: Un torneo hizo, ¿no? Un torneo también, creo. Un, un jugador de cada equipo disputó un torneo sí, que él hizo. Exactamente. Exacta, exactamente. Acuerdo,
2: claro. Hizo como una especie de mundialito de no sé con qué juego. Sí. Eh, pero empezó a organizar ese tipo de cosas y ahora el, ahora te hace entrevistas, no sé, a, desde Piqué, Ronaldo, Ed Sheran, eh, Coscu, no sé, te agarra un montón de gente que algunas son de su palo, de otras no. Y realmente lo hace bien. De hecho, mucha prensa deportiva, cuando entrevista a un futbolista, levanta los titulares.
0: Incluso, a raíz de
2: eso, hubo una polémica con Gustavo López, me parece. Gustavo sí, López. sí claro. pobre, pobre Gustavo López, que después cuando lo llamó se comió los mocos e Ibai más o menos lo, lo paseó. Porque no, no te puedes meter con una persona de otra generación como Ibai, más joven, porque te van a pasear. A ustedes, a mí, a cualquiera.
0: Bueno. Claro. Lo, lo que decía, para los que no, no se enteraron de la polémica, era un poco... Eh, que criticaba que los futbolistas le den entrevista a sí. Ibai porque era como, era, era no sé, eran entrevistas parecidas a, salvando las distancias, como lo que hacemos acá, ¿no? Que son sí, más, más onda de contar anécdotas, etcétera. Y él decía que eso como hacía que, él sentía que le respondían menos a los periodistas, digamos, de, de toda la vida, ¿no? Pero es
2: normal, cuando uno ve a los periodistas como Gustavo López, o el Pollo o el mismo Niembro que hablábamos ahora ve cómo le pega todo el tiempo a los futbolistas. Ah. Niembro, después de esa editorial que hablábamos de Niembro de 12 minutos pegándole a todo el equipo a Pastore cuando Niembro o alguien del canal de Niembro se acerque a Pastore y le pregunte algo ¿qué tiene que decir Pastore? Flaco, me mataste 10 minutos en cadena nacional delante de todos, si querés que yo te responda con buena onda y que te dé titulares, no, prefiero ir con Ibai que mientras jugamos me pregunta cosas, me hace chistes, me hace chicanas, o sea, me hace decir cosas que eh, quizás un periodista no consigue, yo voy con Ibai, creo que todos iríamos con Ibai, nos sentimos además más cómodos. Que,
1: además que Ibai se ha empatado bien con, con... Bueno, tú que sigues a gente de España, Ibai compró los derechos de, de la Copa Piqué, América. Piqué. Y, y Piqué, Piqué compró los derechos de la Copa sí. América y, y bueno, armaron ahí una transmisión... Casi sí. hicieron historia, prácticamente, ¿no? Porque nunca H se hizo... Hicieron historia. Hicieron Ajá. historia y acercaron...
2: En España, la Copa América, históricamente, se transmitía en los canales autonómicos. Por ejemplo, la televisión gallega, la televisión andaluza, la catalana. O sea, las, las televisiones autonómicas de cada comunidad, de cada provincia, se unían y compraban los derechos. Esta vez, solo lo habían comprado la gallega y la de Cataluña. Eh, entonces, esto que hizo Piqué, de comprar los derechos, muy baratos, porque como es lo típico, se acercaba la fecha los derechos estaban disponibles pudo pujar más barato que si los hubiese comprado hace seis meses y vio en Ibai una ocasión ideal como para que eso para probar algo nuevo el, el tema del Twitch a la hora de retransmitir eventos es algo que está empezando a a expandirse recién ahora el otro día eh, el equipo de básquet de Estados Unidos eh, retras bueno, el otro día nos retransmite estos partidos amistosos que está jugando por Twitch en su propio canal o sea, es un, es una forma de acercar eh, lo que querés mostrar, en este caso un partido, a público que de otra manera no te, va, no te va a ver. Es histórico.
1: ¿Qué estás haciendo tú en Twitch, David? Que te he visto ahí. Yo
2: en Twitch, en arroba Renaldiños, con NH, estoy haciendo... Ah, bueno, sí a la gente. Eh, no, eh, hago... Es, ¿cómo decirlo? Es una especie de... Hago cada, cada, cada stream... Es un, es un tema. Por ejemplo, hoy estuve hablando del informe Pirri, que es, un informe, que, es una, un informe de futbolistas del Real Madrid que sacó el director deportivo en el 2000. Ayer eh, repasé la Copa, la Copa Artemio Franchi. El otro día hice un especial sobre Juan Carlos Valerón, cómo jugaba, Uf, mostrando videos. Pongo de pie. Eh, un jugadorazo, estadísticas no, y demás. Crack. Voy cambiando. Eh, es, es un tema, por ejemplo, mañana voy a hacer un stream dedicado a Buti. Un poco cómo Otro jugaba, vez. un poco cómo Otro fue vez. su historia en, y demás.
3: En, en el Twitter a veces haces también hilos con goles, ¿no, sí. Eh, David? Sí, el top 20 Yo de goles. Uno
2: muy bueno con Crespo. Jugadorazo Crespo. Sí, son sí, hilos de 20 sí, goles sí. de un futbolista que recopilo y lo, los agrupo. Sí, voy sí, cambiando sí, un poco sí, las sigo cosas. Bastante. Pero Twitch me está, me está entreteniendo bastante. Son emisiones eh, de una hora, de dos horas, en las que hablo con la gente y demás. Y, y además lo, lo estoy haciendo bastante serio, o sea, no... Trato de ponerle un poco de ganas y de producción y creo que está quedando bastante bien. Si me quieren seguir, los invito a Ajá. hacerlo.
1: Bueno, ahí, ahí estaremos ¿sabes? en el Twitch de Renaldiños, eh, en la aplicación de Twitch, evidentemente, ¿no?
0: Eh, bueno. hablando, hablando de Guti, un saludo a Melisa García. <risa> <De pa. risa>
1: gran foto, gran foto de Guti con, con Melisa García. Bueno, hemos llegado a la parte final
3: 2010. a la parte final del programa. No sé si quiere decir algo más, este Dani. Eh, si puedo aprovechar para hacer mi, mi propaganda, ahora que me he mudado este, con más de razón, no olviden por favor hacer sus consultas a Justicia en la Familia en Instagram y Facebook, las 24 horas del día vamos a absolver las consultas sobre temas de derecho de familia, ya lo saben, de forma gratuita.
0: Eh, ¿Tú Carlos? Nada, que nos sigan como pasa el desprecio en todas las redes sociales y se suscriban a través del de servicio de podcast de su preferencia. Saben que estamos en Spotify, en Apple Podcast Y decirle a la gente que eh, la semana pasada anuncié que iba a jugar la Copa América de Ley en su frontera. Ganamos, le ganamos a Brasil. Así que empezamos, empezamos bien,
3: empezamos bien. Muy bien, felicitaciones.
1: Bueno, David, eh, agradecerte por haber estado con, con nosotros, eh, era una, una cuestión pendiente tenerte acá,
2: sí.
1: te agradecemos por la disponibilidad, por tu buena onda, eh, y a la gente que te siga en Twitter como Renaldiños, eh, te, pueden, te pueden buscar como David Mosquera, y en Twitch como da David Mosquera también. David, sí. ¿a, ¿a qué hora transmites? Eh, generalmente
2: a las 6 de la tarde de la Argentina, que es, son las 11 de la noche de España, y las 4 de la tarde en Perú, si no me equivoco. 4 de
0: la tarde en Perú. Sí.
2: Igual queda, eh, cada stream queda disponible 15 días como para ver después. Ya, vale,
0: vale. 4 de la tarde, igual buen, buena ah, hora vale. como para terminar de huevear y... Empezar qué el...
1: sí. te despiertas, vos.
0: Claro, para empezar el día, para empezar el día. Para empezar el día, para abacho sí.
3: A al que madruga, Dios lo ayuda. Ahí está. <risa> bueno, Abacho ese tiempo que no lo
1: están ayudando. Porque... <risa> <risa> este... Bueno, David, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Eh, nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Pase del Desprecio. Gracias a Radio Depor. Chau, 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 chau. El día es
0: excelente. Si te cagaste de risa, suscríbete a Pase del Desprecio en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en donde sea que nos escuches. Sé consciente.